0: Hey, das ist ja schön, dass ihr mit dabei seid hier beim allerersten FC Bayern Podcast. Wir wollen euch hier ab sofort die Menschen, die hinter den Spielern, hinter den Trainern, hinter dem Staff oder auch hinter besonderen Fans stecken, ein bisschen näher bringen. Euch sozusagen einen Blick hinter die Kulissen geben. Ich bin Jacqueline Bell. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid. Die alten Podcast-Hasen unter euch, die kennen sich da aus. Ihr könnt uns abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auch auf fcbayern.com slash podcast. Und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Und wir werden euch monatlich mit neuen Folgen versorgen. Aber jetzt gerade in den ja doch sehr schwierigen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wollen wir euch natürlich auch supporten, für euch da sein und euch auch die Zeit ein bisschen verkürzen. Deswegen hauen wir jetzt gleich mal drei Folgen auf einmal raus. Ihr werdet in Folge 2 und 3 erfahren, was Kathleen Krüger, die Teammanagerin der Profis, schon so mit ihren Jungs erlebt hat. Und ich habe mit Giovanni Elber gequatscht. Wir hatten sehr viel Spaß und ich bin mir sicher, ihr werdet in dem Podcast Dinge erfahren, die ihr über Giovanni noch nicht wusstet. Wundert euch auch nicht, ich habe noch vor der ganzen Corona-Ausnahmesituation mit den beiden gesprochen. Deshalb war das in den Folgen noch kein Thema. Ein Thema war es aber definitiv beim jetzigen Podcast mit Thomas Müller. Wie er gerade mit der aktuellen Situation umgeht, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, wie das Mannschaftstraining abläuft, darum ging es natürlich. Aber wir haben auch über Corona-freie Themen gequatscht. Zum Beispiel über seine Ehe, was sein Erfolgsrezept ist, wie er mit seiner Popularität umgeht und dass seine Hasen gerade einen Ausbruch planen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören und bleibt gesund. Hier ist
1: Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und Thomas Müller.
0: Jetzt erstmal die allerwichtigste Frage. Du bist ja vor ein paar Tagen auf Instagram live gegangen und hast erzählt, dass ihr bald ein Fohlen bekommt und das könnte jederzeit soweit sein. Hattest du eine kurze Nacht, weil du eben Pferdehebamme spielen musstest oder ist gerade noch Ruhe vorm Sturm angesagt?
1: Nee, diesmal ging es. Ich habe zwar tatsächlich eine der, der Mamis ist jetzt dann soweit, aber die ich habe gestern Abend da nochmal nachgeguckt und ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass es kurz vor knapp ist, aber ich habe tatsächlich so Mitternacht habe ich mal auf die Videokamera geguckt und äh, nachgeschaut, ob denn alles ruhig ist und man sieht es den Stuten dann schon an, ob sie sehr unruhig sind, also wenn wenn die da ganz gemütlich noch ne, in der Ecke stehen und ihr Heu knabbern, dann haben wir noch Zeit, ne, und deswegen also seit 12 Uhr habe ich jetzt schön durchgezogen.
0: Sehr gut. Also es könnte sein, dass es jederzeit soweit ist und wir mal kurz unsere Podcast-Aufnahme einfach unterbrechen müssen, weil du schnell in den Stall musst.
1: Ja, theoretisch. Wobei die äh, stuten sich meistens schon eher in den Abendstunden oder Nachtstunden die Fohlen auf die Welt bringen, weil sie da so ungefähr... Am ungestörtesten sind.
0: Ah, okay. Man kann ja fast sagen, du bist der bayerische Chuck Norris. Letztens noch in der Bundesliga ein Tor geschossen und dann danach noch schnell einen Fuhlen zur Welt gebracht oder ja, geholfen. ich weiß ne?
1: jetzt nicht, ob ich jetzt äh, von meinem orangenen Vollbart, kann ich da jetzt <lacht> noch nicht ganz mithalten. Aber das haben wir uns tatsächlich letztens irgendwann gefragt, wie das überhaupt entstanden ist. Wie hat Chuck Norris diese Berühmtheit erlangt und vor allem diese... War das so ein Held oder wie? Ja. Ich hatte da immer nur ein Ding mehr. Früher gab es ja noch diese andere Serie, MacGyver oder so. Ja, ja. Der hat ja aus einem Strohhalm ein Maschinengewehr gebastelt. Ja.
0: <lacht> Cooler Kerl auf jeden Fall. Irgendwie hat das geschafft, unsterblich zu werden. Müssen wir nochmal nachgucken. <lacht> Um euch das jetzt auch mal kurz zu erklären, Thomas und ich, wir sind beide jeweils zu Hause. Wir wollten uns eigentlich vor ein paar Wochen schon mal an derselbener Straße treffen, hat dann nicht funktioniert. Und jetzt aufgrund der aktuellen Situation sind wir beide zu Hause. Ich bei mir in der Küche hier am Tisch. Thomas, beschreib mal kurz den Hörern, wie es bei dir gerade aussieht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme den gleichen Spot wie beim Insta-Live, weil das hat äh, so gut funktioniert. Nee, ich sitze hier auch in der Küche. Die Hunde gerade noch vorhin gefüttert, deswegen hatte ich drei Minuten Verspätung. Ach,
0: das ist in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, was in München City so abgeht, aber bei mir hier draußen liegt drei Zentimeter Schnee.
0: Ey, ist das ist Wahnsinn, ja, vor ein paar Tagen irgendwie noch 15 Grad und jetzt schneit schon wieder.
1: Das war schon ein bisschen, wenn man hier rausguckt hier aus dem Fenster, das ist schon.
0: Schön, ja jetzt kommt der Winter nochmal.
1: Ja, der ist ja super, genau. der kommt aber jetzt ein bisschen zu spät.
0: Ja, das stimmt. Viele von euch haben gerade Homeoffice und ihr, Thomas, ihr habt Home Training. Heute habt ihr zwar gerade trainingsfrei, aber wenn ihr trainiert, dann läuft das jetzt über Videochat. Erklär mal.
1: Cybertraining nennt sich das. Also wir trainieren mit unseren Fitnesstrainern. Die sind an derselben Straße, werden dort live abgefilmt. Und wir sind praktisch in einem 25-köpfigen Videochat und äh, machen die Übungen natürlich direkt, also fast live äh, nach, wir haben sowohl hier so einen, so einen Crosstrainer, also so ein Heimfahrrad, äh, wo wir schon richtig Gas geben. Und äh, da machen wir die, die Ausdauereinheit, sage ich mal, oder Kraftbeine. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Übungsmatte mit Mini Bändern. Da gibt es ja ganz viele möglichen Gegenstände, die einen da quälen können.
0: Ja, Wo machst du das dann alles bei dir? Hast du da einen extra Fitnessraum? Oder kannst du das theoretisch auch draußen im Garten machen? Ja, haben?
1: theoretisch habe ich schon einen Raum, wo... Ein paar Geräte stehen, aber ich war eigentlich die schönen Tage immer auf der Terrasse, weil das Fahrrad da draußen platziert ist, weil ich habe das Fahrrad jetzt, als das angeliefert wurde, ich hatte zwar eigentlich schon eins, aber das hat irgendwie in der Kommunikation mit dem FC Bayern nicht so gut geklappt. Da kam jetzt ein zweites vor, fünf, sechs Tagen.
0: Siehst du dann eigentlich auch die anderen Jungs? Also wenn du sagst per Videochat, siehst du dann auch, was Jerome Boateng gerade macht?
1: Ja, genau, The ja, theoretisch am Anfang schon, ähm, aber es ist ja so, dass wir uns ja dann schon im Training aufs Training konzentrieren, nicht nur sollen, sondern auch wollen und dann machen eigentlich alle die Mikros aus und dein eigenes Videobild kommt bei dem Gegenüber eigentlich nur an die vorderste Front, wenn du gerade sprichst sozusagen. Ah, okay, alles klar. Das System erkennt, wer ist gerade hier der, der Sprecher und dann und deswegen sieht man eigentlich nur das Trainingsbild, aber Gut, die ersten zwei Tage war es wirklich, war man euphorisch, dass es endlich wieder Training gibt. Jetzt gestern, muss ich sagen, war es schon ein bisschen, da denkt man sich schon, oh, heute schon wieder Quälerei ohne Ball. Also man muss schon dazu sagen, für uns Fußballer, die hat eigentlich diese tägliche, ja auch das Miteinander agieren dieses äh, auf dem Fußballplatz stehen und eigentlich äh, ja so für, zumindest für ein paar Prozent auch äh, Kind sein Klar. Äh, und ein Ball spielen das, das fehlt einem natürlich da schon weil man ist ja jetzt hier nicht im Urlaub sage ich mal das ist ja wenn man jetzt wüsste okay das ist ja der Urlaub da kann man sagen okay ich entspanne mich ich äh, schaue andere mache andere Dinge und und versuche mich abzulenken aber es ist ja so dass wir eigentlich nicht genau wissen wann wann kann unsere Saison wieder weitergehen und Klar, ich denke schon, dass das so noch ein bisschen dauern kann, aber es ist ein langer Weg, wenn wir jetzt überlegen, wir müssten uns jetzt noch einen Monat zu Hause fit halten und dann geht sofort die Saison wieder los. Also das ist natürlich alles so noch so ein bisschen ungewiss.
0: Naja, man ist halt auch auf so einer Warteposition und wie du halt auch sagst, das Wichtige ist ja auch miteinander zu spielen. Also nicht nur, dass du selber dein Ausdauertraining machst, sondern natürlich auch diese, dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Wie ist das denn generell bei euch? Tauscht ihr euch gerade viel über das Thema aus, auch in der Mannschaft?
1: Ja, wir halten jetzt nicht Telefonkonferenzen, aber natürlich haben wir über das Thema gesprochen. Es ist ja auch für uns alle nicht nur neu, sondern ungewohnt und, und hat natürlich auch Einschnitte zur Folge, auch wenn die jetzt vielleicht bei uns ja nicht in dem Maße gravierend sind, wie es jetzt viele Menschen in der Gesamtbevölkerung äh, betrifft. Natürlich ist das Thema, aber man kann da hin und her diskutieren, dass so das Richtige, auf das Richtige kommt man da aktuell jetzt nicht auf die richtige Lösung, weil...
0: Ich denke auch, dass es richtig ist, zu akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist, dass es Ausgangsbeschränkungen gibt und dass man sich auch darauf verlässt, dass äh, das Richtige jetzt äh, gemacht wird, letzten Endes. Ich glaube, da geht es uns ja in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, auch relativ gut.
1: Ja, das absolut. das absolut. Aber klar, es ist natürlich auch jetzt nicht ganz so leicht, wahrscheinlich, in, äh, wenn man eine, eine ganze, komplette Familie zu Hause hat, kleine Kids und äh, kann, kann nicht raus und da muss man jetzt irgendwie, irgendwie durchkommen, aber ich bin da wirklich nicht, nicht, nicht wirklich der richtige Ansprechpartner, der darüber berichten kann. Nee,
0: klar. Du hast ja auch in deinem QA, also wenn, wenn ihr nicht wisst, was es ist, also da, wie gesagt, ist Thomas live gegangen und hat dann äh, Fragen beantwortet. Da hast du auch gesagt, ja, wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Hast du auch Momente, wo du auch Angst hast?
1: Keine Frage, ob es ins eigene Umfeld geht, natürlich. Man spricht einmal von der Risikogruppe. Man kann das natürlich selber nicht, gar nicht so wirklich einschätzen. Man versucht natürlich Oma, Opa, Bekannte, die vielleicht da schon ein bisschen dazugehören, irgendwie zu beschützen. Wobei ich, ich habe vorher auch schon versucht, grundsätzlich in so Krankheitsmonaten oder Erkältungsmonaten relativ vorsichtig zu leben, also in Anführungszeichen natürlich. Äh, aber ich bin immer schon einer, der im Winter sich äh, gerne die Hände wäscht, wenn er mit äh, 20 Teamkollegen irgendwann da mal abgeklatscht hat, weil ich will nicht gerne ausfallen. Ich, ich mag es nicht, wenn mein Körper nicht funktioniert. Und äh, ich weiß natürlich schon über die Hintergründe Bescheid. Also ich sag mal so, das mit dem Krankwerden im Winter, wenn dann die, vielleicht früher der Lehrer gesagt hat oder der Fußballtrainer, Ihr müsst nach dem Duschen euch die Haare föhnen. Das ist alles schön und gut, aber wichtiger wäre es, die Hände zu waschen. Also da gibt es schon so ein paar Weisheiten, die sind vielleicht da noch ein bisschen am, am Ziel vorbei und darüber war ich mir eigentlich schon immer bewusst und deswegen ist das jetzt keine komplette Umstellung für mich. Aber natürlich dieses Zuhause und dass der komplette Fußball stillsteht und dass das komplette Leben, was ja noch viel schwerwiegender ist für ganz, ganz viele von uns, das macht es natürlich jetzt schon speziell.
0: Jetzt ist es ja so, dass du normalerweise immer unterwegs bist. Jetzt hast du mal diese Zeit zu Hause. Du nimmst deine Leute auch mit auf Instagram, du machst einen Hasenstall sauber. Was hast du denn jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht oder gesagt hast, boah, das habe ich ewig aufgeschoben, das habe ich jetzt wirklich mal hingekriegt?
1: Ja, im, am Ende ist es gar nicht so viel, was man dann wirklich schafft. Ja, das sind halt so ordnende Tätigkeiten im Haushalt. <lacht> Irgendwas, wo man schon immer mal aussortieren, ausmisten wollte, ist äh, aber natürlich dann immer liegen lässt, ob's ja Klamotten sind, ob es äh, im Büro ist. Ja. Äh, also das sind eher solche Geschichten, die man optisch und so für das eigene Gefühl erstmal gut sind, die wahrscheinlich aber im Alltag keine tausendprozentige komplette neuen Lebenswandel ja. äh, geben, weil weil äh, das hat ja auch ohne diese Tätigkeit vorher schon funktioniert. Natürlich. Aber es ist alles wieder ein bisschen ordentlicher.
0: Ja, das ist schön. Ich habe gestern auch, glaubst, ich habe mir jetzt zwei Jahre vorgenommen, einen Küchenschrank zu streichen, habe ich gestern geschafft. Das ist einfach geil, ja. Weißt ja? solche du. Sachen, die macht man halt ja, jetzt. Genau. Du hast auch schon gesagt, du hast genug Klopapier zu Hause, da waren auch äh, deine ganzen Fans sehr, sehr froh. Wenn du jetzt in die Mannschafts-WhatsApp-Gruppe reinschreiben würdest, Leute, ich habe kein Klopapier mehr, wer würde dir was zukommen lassen?
1: Ich würde erstmal den Nachbarn fragen, da ist der Weg erstmal kürzer. <lacht> ja, ein kürzer ne? Ich wohne ja hier ein bisschen außerhalb, da ist jetzt keiner von meinen Mitspielern in direkter Nachbarschaft und wir wollen ja nicht unnötig die Ausgangseinschränkung umgehen.
0: Ja, Corona nimmt natürlich auch viel, viel ein, aber wir wollen in einem Podcast natürlich auch noch über andere Sachen mit dir quatschen. Man kann ja wirklich sagen, du bist so das Urgestein der Mannschaft, so der bayerischste Spieler des FC Bayern. Bist du auch oft Ansprechperson für die Jungs? Also, wenn jetzt ein zum Beispiel Alfonso Davis äh, kommt äh, und äh, ich nicht weiß, was er für eine Lederhosen anziehen soll.
1: Natürlich, ich bin ja äh, jetzt schon ein bisschen dabei, natürlich äh, in dieser Kabine. Anfangs äh, noch unter einem tropfenden Pulsgurt-Aufhänger. Da hatte ich, haben sie mich in die Ecke gesetzt. Danach äh, habe ich mich aber schon upgraden lassen, jetzt äh, neben, die, neben die Toilette. Und da sitze ich erfolgreich seit zehn Jahren. <lacht> Also, yes. <lacht> ich habe den Top-Platz äh, in der ganzen Kabine. Und äh, da versucht man natürlich immer mal wieder was weiterzugeben. Aber man ist jetzt da nicht der, der Oberschlaue, der da alles äh, irgendwie versucht äh, vorzugeben. Aber wenn irgendwelche Fragen sind, wenn es darum geht, natürlich auch organisatorisches äh, zu erfragen, weiterzugeben, dann natürlich, absolut. Gerade bei der Lederhosen, da kann da, äh, natürlich davon sie immer, immer fragen. <lacht>
0: Wir haben auch mit Josua Kimmich mal gequatscht und haben ihn mal gefragt, was er an dir bewundert.
1: Ach du schon. Ja, ich glaube, was ihm speziell auszeichnet, ist, dass er die Dinge, gerade auch den Fußball und alles nicht zu so ernst nimmt. Er hat immer eine gewisse Lockerheit, immer äh, einen guten Spruch drauf, äh, ist immer, immer lustig drauf. Und gerade dieses, die Dinge nicht überzubewerten, das äh, ist, glaube ich, schon was, was ihn auszeichnet. Woher kommt das? Einerseits denke ich, es ist es äh, einfach meine Art, die sich irgendwie entwickelt hat. Andererseits ist es allerdings auch natürlich äh, absolutes Kalkül. Also ich weiß, dass mir das hilft und auch grundsätzlich eigentlich dem, vielleicht aus meiner Erfahrung zumindest den Menschen helf helfen sollte und hilft, damit auch umzugehen, weil das ist ja auch so, du Damals alles, was du erlebst, packst du ja deinen eigenen Filter drauf. Oder solltest du, du solltest ja alles filtern. Und wir sind ja in dem Geschäft, wir werden täglich bewertet. Wir werden nicht nur intern bewertet, wir werden extern bewertet. Diese Lockerheit vor der Drucksituation ähm, hilft mir persönlich, gut damit umzugehen. Und natürlich versuche ich auch, diesen Spaß, den man nicht verlieren sollte, egal welche Tätigkeit man macht, an meine Teamkollegen auch irgendwie so das auszustrahlen. Aber was natürlich dann schon ist, also sobald der Anpfiff ertönt, bin ich extrem äh, ehrgeizig und auch extrem fordernd mir selbst gegenüber und auch aber meinen Teamkollegen gegenüber. Das heißt, äh, Lockerheit auf der einen Seite ja, aber ich glaube, meine Teamkollegen wissen ganz genau, dass ich, äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es äh, macht nicht jeder äh, das, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein, dass meine Mannschaft erfolgreich ist. Am Ende ist es natürlich irgendwo eine egoistische Denkweise, weil ich will einfach nur gewinnen. Dann trete ich den natürlich schon in den Allerwertesten, also soweit ich kann, äh, natürlich auf dem Spielfeld jetzt verbal und
0: dann in der Kabine.
1: Ja, der, der, ja, gut, ich bin jetzt nicht der <lacht> mit dem meisten Kampfgewicht, also da will ich jetzt nicht gegen jeden äh, so gut äh, aussehen, aber diesen Siegeswillen und dieses, ja, dieses Gehen, das, äh, dieses Bayern-Gehen, von dem ja manchmal gesprochen wird, das ist eigentlich nur das Bayern-Gehen, das ist aus meiner Sicht die Gewöhnung an die Erfolgspflicht. Und dass man das auch wirklich will. Ich weiß nicht, ich habe ein Interview von Mats Hummels gerade vorhin gelesen, oder nicht vorhin, aber die letzten Tage hat man ja ein bisschen Zeit. Da hat er über seine Zeit in München gesprochen. Und dass da einfach zwar schon erfolgreiche Jungs und auch mit viel Erfahrung auf dem Trainingsplatz kommen, aber sobald es ein Trainingsspiel gibt, will dort jeder gewinnen. Es ist nicht so, ja gut, jetzt trainieren wir heute ein bisschen und dann fahren wir äh, am Nachmittag äh, ein Eis essen, sondern... Äh, es geht in der Spitze einfach in jeder Sekunde darum, Dinge zu tun, nicht die, nicht Dinge zu tun, die bequem sind, sondern Dinge zu tun, um zu gewinnen.
0: Klar. Ich meine, du bist ja schon super früh, standest du schon in der Öffentlichkeit. Wie bist du auch damals und wie gehst du jetzt auch mit dieser Popularität um? Ich meine, ist ja natürlich cool, man sieht die Fans, die, die feiern ein, aber auf der anderen Seite gehst du durch die Stadt, egal wo es ist und jeder verbindet dich, oh, Thomas Müller, FC Bayern. Wie, wie gehst du damit um?
1: Das Gesamtpaket ist so ein zweischneidiges Schwert, auch mit der ganzen Social-Media-Geschichte. Das ist natürlich einerseits für die Fans ein tolles Erlebnis, andererseits für uns Spieler auch eine super Möglichkeit, nicht nur uns zu vermarkten, sondern natürlich auch Einblicke zu geben und auch, wir sind natürlich dadurch ein bisschen losgelöster von der Berichterstattung. Man kann auch selbst Dinge äh, gerade rücken, ohne dass da irgendjemand noch eine Meinung eingebaut hat, die man selbst vielleicht nicht hat. Das macht uns ein Stück weit unabhängiger, aber natürlich kommt man sich auch manchmal komisch vor, wenn man dann sage ich mal diesen diesen Social-Media-Trieb, wenn man das auch immer aufrechterhalten muss. Man braucht ja immer neuen Stoff, weil die Halbwertszeit des Gelesenen und des Konsumierten, das ist ja extrem zurückgegangen. Also so ein Instagram-Post, der ist ja maximal einen Tag, also wahrscheinlich deutlich kürzer, vielleicht zwölf Stunden interessant. Der ist ja konsumiert, chup 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 er. Manchmal hat man diesen Gedanken. Ja, eigentlich will ich den Leuten ja gar nicht auf den, auf den Zeiger gehen oder jetzt so tun, als, als ob man da selbst jetzt hier so, ja, alles so toll macht. Und Instagram ist halt immer nur toll, toll, toll. Und manchmal komme ich mir da schon auch äh, blöd vor, weiß aber, dass man sich selbst meistens blöder vorkommt, als sich es für die Fans, die es dann sehen, anfühlt. Weil für die meisten ist es dann einfach doch nicht nur schön, sondern eine Unterhaltung. Für manche ist es sogar wichtig, was vom FC Bayern zu sehen, was von einem Thomas Müller zu sehen, was von anderen Spielern zu sehen. Und gleichzeitig befeuert man dadurch natürlich durch die Popularität die Probleme, die einem vielleicht dann bei so einem Gang durch die Stadt entgegenkommen. Weil man natürlich, wenn man jetzt privat in die Stadt geht, geht man natürlich nicht mit dem Hintergrund in die Stadt, um jetzt Autogramme zu schreiben, oder, sondern man... Ja, oder Fotos zu machen, sondern man will natürlich meistens geht man nicht alleine in die Stadt, sondern mit Freunden oder, oder mit meiner Frau oder mit der Family äh, irgendwas zu erleben und diese Exklusivität fehlt da natürlich, das weiß man diesen Deal geht man ja eben auch ein und da war es für mich natürlich schon immer so ein Balanceakt die richtige Mischung zu finden aus äh, trotzdem Fähne und und äh, man will ja auch die Wünsche eigentlich erfüllen, hat aber auf der anderen Seite schon so dieses bisschen Privates, brauche ich auch und, und, und man muss schon auch lernen, höflich Nein sagen zu können und die meisten Leute akzeptieren das oftmals sehr gut, aber natürlich im Laufe einer Karriere hat man auch schon Dinge dann erlebt, wo man dann selbst ein bisschen gestaunt hat.
0: Mach mal ein Beispiel.
1: Ja, dass die Leute das einfach halt nicht, nicht nur verstehen wollen, sondern dass die extrem einfordern, dass man das jetzt zu tun hat und äh, dass das eine Sauerei wäre. Also kurz vor der Beschimpfung, weil man jetzt nicht den Wunsch erfüllt, der gerade bei den Menschen dann da vorherrscht. Diese Erlebnisse, die ich da hatte, da war halt jeglicher Respekt vor irgendeiner Situation, ob es direkt beim Essen war, also sagen wir mal die Gabel gerade im Mund und äh, ja, aber das sind Einzelfälle, sage ich mal.
0: Klar, sicher, natürlich. Aber das ist ja schon auch so ein Ding, dass du ja auch noch in irgendeinem Moment mal Privatperson sein musst. Und du liebst es ja auch, mit deinen Fans sehen auch Autogramme zu geben und so. Aber ist irgendwo, klar, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt mal vor allem auch zum Schutz wahrscheinlich auch von deiner Familie, deiner Frau, dass du sagst, okay, ich will jetzt einfach mal fünf Minuten oder mal eine Stunde einfach nur mal schnell ich sein.
1: Das ist immer so ein, so ein auch so ein Geben und Nehmen. Meistens der, der wirklich zurückhaltend und freundlich und vielleicht auch so ein bisschen, also was halt oft gut funktioniert, ist, wenn die Leute mir schon... Äh, eine Situation anbieten, wo es nicht alle anderen drumherum sofort mitbekommen. Dann kann man mal so unter der Hand, lieber so ein unter der Hand Selfie als Hey Thomas Müller, kann ich ein Foto haben? Weil wenn ich dann sage, ja okay, dann dann bildet sich nämlich die Schlange, weil die die Leute, das ist ja immer das Lustige, die sagen, ja, aber es ist doch nur ein Foto. Sage ich, ja, ja, für dich ist es eins. Aber wenn ich einmal anfange, dann weil die das ist ja dann wirklich so ist. Aber Klar,
0: dann stehst du da drei Stunden. Ja. Aber du bist ja schon einer, der sich generell viel mit seinen Fans beschäftigt. Jetzt hast du dieses Instagram Live gemacht, wo die Leute dir direkt Fragen schicken konnten. Das hast du das erste Mal gemacht. Wie war das für dich?
1: Ich wusste natürlich grob, wie es abläuft, weil ich schon mal, ähm, als ich das bei anderen mal gesehen habe, äh, mal so reingeguckt habe und, und wie das denn, äh, was da so passiert. Ich glaube bei, bei Max Kruse war das mal, der hat mal aus aus der Türkei irgendein Fußball Match übertragen, also als er selber gespielt hat. Aber ja, wenn du natürlich dann selbst Moderator bist, gleichzeitig die Fragen suchen musst und dann habe ich manchmal schon ein bisschen äh, Probleme gehabt einen Überblick zu äh, behalten und natürlich man versucht ja jeden oder so viel wie möglich auch die die Leute, die da auch live dabei sind, damit mit ins Boot zu nehmen. Ja, klar. Aber insgesamt glaube ich, ist es ganz gut gelungen. Und ja, wenn man da noch ein bisschen suchen muss, was auch was das Technische da betrifft.
0: Das ist ja... Ja, ist immer lustig. Man, man sieht dann immer so aus wie so eine Oma, weil man so ganz nah am Gesicht irgendwie dran ist. Ja, klar, man sucht dran, also, ist so, äh, Genau, ist genau. Der, genau. Ja. Ja. Nee, aber cool. Ich glaube, die, die deine Follower können da halt auch einfach ein bisschen näher jetzt gerade an dir dran sein. Wie ist denn das eigentlich in deinem praktisch externen Freundeskreis, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben? Wird da auch viel drüber gesprochen oder ist da auch so, gibt es da vielleicht auch so eine Regel, hey, wir quatschen jetzt nicht ständig über Fußball und was weiß ich, wie das letzte Wer Spiel gerade war. in Deutschland
1: nichts mit Fußball zu tun. Naja,
0: aber du Du weißt ja, ich meine, das ist ja schon, wenn du zu deinem Freundeskreis kommst und du jedes meinst Mal... Du sie nicht
1: in dem Berufsbild Fußball nee, also
0: deine Freunde, die du von früher von der Schule kennst, wenn die dann sagen, ah, jetzt hier und das letzte Spiel, Mai, was hat denn da wieder gemacht? Du weißt ja, jeder wird dann irgendwie zum Trainer. Nein, das sagen die nicht. Nicht, oder? Also sprecht ihr da auch nicht viel Ja, andere? so ein
1: bisschen schon, aber jetzt, die, die würden sich jetzt nicht rausnehmen. Natürlich bei den offensichtlichen Sachen, sagen wir mal, als ich auf Schalke beim Pokalspiel diesen überragenden Eckball getreten habe, der ja direkt ins Tor ausgegangen ist. Da muss ich mir natürlich auch zu Recht dann nochmal da ein paar Sprüche äh, anhören und kriegt das Video geschickt mit irgendwelchen Animationen drin. Das klar, aber jetzt äh, irgendwelche äh, Spiele im Detail zu analysieren, da denke ich, hätte ich zu viel Gegenfutter, äh, ja, als genau. dass sie da äh, fundierte Kritik äußern würden. Aber nee, da, da kommen wir ganz gut klar. Außerdem ist, ist Fußball dann auch nicht wirklich das Hauptthema, sondern es sind ganz normale Themen wie... Wie geht's dir? Wie geht's deiner Family? Was hast du gerade so gemacht? Was steht an? Was ist dir gerade richtig? Ganz normal. Was
0: isst du da eigentlich gerade geiles?
1: Das ist eine Art Studentenputter.
0: Lecker, sieht gut aus.
1: Das ist eine Mischung aus Mandeln, Walnuss, Cashew, Cranberries. Mm. Der Javi der Martinez hat bei uns mal beim Bayern Gelände selbst eine spanische Tortilla für uns gekocht. Oh. Und das war wirklich sehr lecker. Man muss dazu sagen, sie ist ihm beim Servieren einmal auf den Boden gefallen.
0: Hat er einfach wieder draufgepackt, oder?
1: Ja, hat er auch wieder. Die Leute haben es eigentlich auch nicht. Ich habe es erst im Nachhinein äh, erfahren.
0: Ja, lag wahrscheinlich nur drei Sekunden auf dem Boden. Es drei war Sekunden
1: aber äh, sensationell gut gewürzt. Also da muss irgendwas am Boden gelegen haben. <lacht> Und das wollte ich heute auch mal ausprobieren.
0: Sehr gut. Ja, du kochst ja auch viel, ne?
1: Jetzt natürlich deutlich mehr. Also Ist so ein bisschen Meditation auch. Man ist dann in seinem Kochbuch Zwiebeln schneiden. Ist auch immer ein Kampf gegen äh, die Gesetze.
0: Man darf nicht durch die Nase atmen, oder? Durch den Mund.
1: Ja, aber äh, nicht durch die Nase atmen ist bei mir ein bisschen schwierig. Da ich habe also da einen guten Luftzug über die Nase.
0: Meinst <lacht> es geht gar nicht, die Ja. <lacht> Du, ich habe noch mit deinem Bruder gequatscht, der arbeitet mhm. ja auch hier an der Säbener Straße und ich habe ihn gefragt, was macht dein Bruder, was macht Thomas Müller sprachlos? Was denkst du, was hat er gesagt?
1: Wenn er zu 1860 wechseln würde, das würde mich sprachlos machen.
0: <lacht> er hat tatsächlich gesagt, du bist immer schlagfertig, also es gibt eigentlich nichts, worauf du keine Antwort hast. Du willst immer das letzte Wort haben, hat er mir gesagt.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich es unbedingt haben will. Ich sag dann immer, ja, ich kann ja nichts dafür, wenn dir nichts mehr äh, Ordentliches einfällt. <lacht> Aber ja, so ein bisschen habe ich das schon in mir drin, dass ich da meistens nochmal... Ich tue mir auch ganz schwer, wenn jetzt äh, nach dem Training gibt es ja Mittagessen noch bei uns und dann äh, eventuell Physiotherapie-Behandlung und natürlich dadurch, dass ich natürlich schon zehn Jahre hier bin, habe ich natürlich auch zu den Physios und zu der zum Staff auch eine gute Beziehung. Man, man ist ja nicht nur, dass man behandelt wird, sondern man äh, interagiert ja auch miteinander, man macht äh, Spaß, man berichtet übers Leben, man, also man kennt sich einfach gut und dann kommt man vom Essen hoch und schaut nochmal in den Physioraum, ob da noch jemand da ist. Vielleicht wird noch jemand behandelt, ja okay, servus Leute, ich pack's jetzt, ciao, bis morgen. Ich bin dann jemand, der kann auch so Situation, ich sag dann ciao, dann gehe ich, dann drehe ich aber sofort wieder um, wenn, sobald ich aus der Tür bin, drehe ich um vielleicht gibt es ja doch noch mal, ja, da bin ich wieder, vielleicht gibt es ja doch noch mal was, oder oder, oder einen habe ich noch, einen habe ich noch. Geil. Einen habe ich noch und dann äh, sage ich wieder, ciao, ja, jetzt packe ich aber wirklich. Und dann drehe ich wieder um.
0: Also heißt, du gehst dann manchmal da irgendwie zehnmal wieder rein? Ja,
1: zehnmal nicht, aber so, so, so einen geschmeidigen Dreifachen gibt es da schon mal mal.
0: Also man weiß, du kommst meistens immer noch mal zurück.
1: Ich kehre dann gern noch mal... Manchmal auch, wenn man natürlich nochmal so vielleicht den Raum verlassen hat mit irgendeinem markigen Spruch, tut man so, als ob man geht, weil dann kommt ja das Echo, und dann kann ich da so ein bisschen mitlauschen. Und so ist es tatsächlich, und ja, ich weiß nicht, wo ich das genau her habe, also mein Vater ist auf jeden Fall auch jemand, der in der Diskussionsrunde auch gern mehrere Seiten beleuchtet, auch manchmal leicht provokativ bewusst, um so ein bisschen da die die Meinungen und die Stimmungen am Tisch auch rauszukitzeln. Das habe ich sicherlich irgendwo früh auch, das hat mir früh gefallen. Und habe da, das habe ich so ein bisschen übernommen, wobei es auch aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass man auch immer mal wieder versucht, sich in einem, die Situation aus mehreren Blickwinkeln zumindest zu betrachten, auch wenn man selbst eine gewisse Meinung natürlich über Themen hat. Aber das äh, gibt natürlich immer... Ja, Diskussionsstoff.
0: Also heißt dein Bruder ist eher so ein bisschen wie deine Mama und du ein bisschen wie dein Papa? Kann man das so sagen?
1: Mir wird ja dieses radio oder weißt du, also ich bin ja sehr kommunikativ und wenn es einen Sprecher gibt, muss es natürlich auch einen Zuhörer geben und mein Bruder ist jetzt eher, wenn er zumindest, wenn er mit mir äh, zusammen ist, ja in dieser Rolle, wobei, wenn er sich dann mal zu Wort meldet, dann hat das meistens mit Ausrufezeichen.
0: Ja, <lacht> dann sagst nicht mal mehr du bist. Wir haben ihn noch gefragt, was du gar nicht kannst. Was hat er gesagt? Was denkst du?
1: Was ich gar nicht kann? Worum geht es? Um, um, um eine um Sport.
0: Generell, was du gar nicht kannst. Könnte alles sein. Könnte eine Sportart sein, könnte Gitarre spielen sein.
1: Also ich bin leider nicht in musikalisch, kann, kann kein Instrument. Ich würde gerne äh, Gitarre lernen eigentlich. Ja, aber meine Nachbarn, ich habe meine Nachbarn einen Antrag gestellt, ob es okay wäre, und die haben abgelehnt.
0: <lacht> Nur ohne Gesang. <lacht> ja, glaube,
1: so, muss ich mir erst einen, einen Bunker bauen. Äh, so, so einen Probenraum, wo nichts genau. nach außen dringt.
0: So ein richtiges Tonstudio. Wer weiß, vielleicht äh, mit deinem Ehrgeiz kommst du wahrscheinlich, äh, spielst du irgendwann noch im Olympiastadion.
1: Nee, weiß ich nicht, aber das könnte man gesagt haben.
0: Er hat tatsächlich gesagt, du bist ein Naturtalent. Du kannst alles und kannst dich einfach in alles reinfuchsen. Da war er schon nett, gell? Da wollte ich nicht hin. Ja, hinnehmen. nee, mein
1: Bruder, wir verstehen uns super. <lacht> ja, sehr gut, jemand Top, danke. Nee, es stimmt schon. wenn Also die Dinge, die mich interessieren, da kann ich mich schon schon reinfuchsen. Ja, klar. Das absolut. Aber sag ich mal, was ich jetzt gar nicht kann, ich, ich kann kein Instrument spielen. Aber wenn mir jetzt jemand zwei Wochen Zeit gibt, dann habe ich zumindest schon mal die Basics drauf. Aber das ist ja eigentlich bei allem so... Weil, was ich dann schon versuche, wenn ich mir was vornehme, dann will ich es dann schon am Ende, ja, vielleicht auch präsentieren können. Da wir, da man ja jetzt schon, bin ja durch dieses Fußball-Dings, auch schon in der Jugend, du musst ja eigentlich immer zeigen, was du kannst. Also, dann es dreht sich alles darum, den anderen zu überzeugen, die, die entscheiden, ob es weitergeht, zu überzeugen und auch natürlich die, jetzt im, im Profigeschäft die Zuschauer davon zu überzeugen, dass das gut ist, was man macht. Und deswegen waren auch Entscheidungen im Privatleben schon oft natürlich sehr professionell orientiert. Also, ich habe natürlich schon immer Dinge machen müssen, um einen äh, gewisses Outcome zu haben. Natürlich wäre man gerne früher öfter auf irgendein Fest gegangen, in die Disco nach, wir sind auch nach München dann, ich war aber nicht in München gewohnt, nach München gefahren, zum Weggehen am Abend oder aber halt deutlich reduzierter. Weil man natürlich wusste, wenn ich das jetzt hier als regelmäßig mache, dann leidet die Leistung am Fußballplatz und, und so weiter und so fort. Und so gibt es schon immer wieder Dinge, bestelle ich jetzt da noch vielleicht eine Cola oder eben auch nicht oder das ist zwar jetzt, sind jetzt keine extremen Einschränkungen, also das ist jetzt kein, kein Riesending, aber man hat trotzdem diese Denke, was bringt mich jetzt wirklich in dem, was mir am wichtigsten ist, weiter? und was nicht. Und oft, die, die halt ganz oben sind, die entscheiden sich halt meistens dafür, okay, ich gehe den Weg, wo ich da überzeugt bin, da habe ich die beste Leistung auf dem, auf dem Fußballplatz
0: dann. Und ich gehe mal davon aus, dass du das auch nie, was heißt, bereut hast, aber dieses, dieses Ding, ja. das andere, was ich reisen gehen und feiern, was du gerade angesprochen hast, was man halt einfach macht in dem Alter, du bereust da nichts, oder?
1: nee ich bin grundsätzlich kein Bereuer, wenn, dann geht es darum, es dann in der Zukunft besser zu machen. Aber die Entscheidungen, die man getroffen hat, die hat man ja alle aus einem gewissen Grund getroffen und das ist ja dann auch fein. Also auch wenn es schlechte Entscheidungen waren, für äh, man trifft ja nie mit Absicht schlechte Entscheidungen. Deswegen gilt es damit einfach gut umzugehen und das Beste draus zu machen, egal was passiert ist. Aber es ist ja einem auch wichtig, dass die eigene Performance passt und, und deswegen darf man ruhig auch manchmal ein bisschen äh, über den Schweinehund drüber gehen. Ja, aber
0: könntest du dir vorstellen, dass, weil du auch sagst, naja, man kann bereuen bringt nichts, aber vielleicht in Zukunft irgendwie was anders machen. Ist das so, auf deiner Liste, wenn du irgendwann mal aufhören solltest zu spielen, dass du sagst, ich will nochmal eine Weltreise machen oder ist es gar nicht so, dass du sagst, pff, ich muss jetzt nicht meinen Backpacker hier irgendwie die ganze Welt bereisen?
1: Ja gut, ich, ich bereise ja in meinem Job die Welt, sag ich mal. Richtig, Natürlich ja. nicht so, wie man normalerweise die Welt bereist, nämlich mit Freiheit Dinge zu besuchen, wenn man dann in anderen Ländern und Städten ist, auch die kulturellen Gesichtspunkte da sich einzuverleiben, sondern wir sind ja Flughafen, Hotel, Stadion, das sind <lacht> unsere drei Spots, die wir in fremden Ländern oder Städten ja, besuchen. Ich als Bayer, man will im Winterzeit am Ski zu fahren und nicht nur, wenn unsere Winterpause ist ja genau zur Weihnachtszeit, also zur Hauptsaison, das ist natürlich nicht optimal. Also sagen wir mal, im Februar Skifahren ist ja, hat meistens deutlich mehr als ich jetzt. Mehr da. macht mehr Spaß, ja. Ja, glaube ich auch. Und, so, und sowas, so Geschichten, die halt vielleicht, so Kleinigkeiten, die jetzt während dem profi da sein nicht möglich waren, die kann man dann machen. Aber dafür haben wir auch. Als Profi viel mehr an Möglichkeiten, irgendwelche anderen verrückten Dinge zu machen, sag ich mal.
0: Apropos Skifahren, darfst du eigentlich Skifahren? Also du darfst ja nicht aufs Pferd steigen? Darfst so. du, oder nicht? Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass du.
1: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar, ach so. Also so
0: Zwecksverletzungsgefahr.
1: Ich, ich dachte, du hast meinen Vertrag vielleicht gesehen? Ja, ja, den habe ich hier. Dir,
0: ich könnte auch Gehaltserhöhungen noch, also brauchst du eine Gehaltserhöhung, kann ich gerne ähm, ja. organisieren.
1: Kannst du kannst du machen, wenn du jetzt dafür verantwortlich bist, dann können wir äh, nach dem Podcast äh, direkt da nochmal ins Detail gehen. Aber nee, ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass da was drinsteht bezüglich ah, okay. Pferd und Ski. Ich dachte, du hast ihn gerade neben Ja, dir. ja, hier steht das. Aber war das ist eine kleine Lüge oder? Achso, ey ja, so ein bisschen flunkern darf man ja. Nee,
0: ich habe gedacht, so Zwecks äh, Verletzungsgefahr hätte ich jetzt gedacht, dass man das gar nicht tatsächlich gar nicht darf, oder? Also bei Aber mir im Vertrag
1: äh. steht das nicht. Ich weiß nicht, was äh, bei einem Brasilianer zum Beispiel im Vertrag steht. Vielleicht steht da dann du darfst nicht, nicht skifahren. skifahren. <lacht> Aber wir würden uns ja keinen Gefallen, selbst auch keinen Gefallen tun, ne, wenn wir da ausfallen. Also wenn ich skifahre oder wenn ich aufs Pferd steige, dann ist das schon. Mit äußerster Vorsicht und aber es, es steht tatsächlich nichts drin. Aber das hört man immer wieder. Also, im ich denke, im Volksmund ist die Meinung vertreten, Fußballer dürfen nicht Skifahren. Also das steht im Vertrag. Ich weiß nicht, ob, ob das tatsächlich irgendwo drin steht, aber ich denke mal unsere Vor-, äh, nicht Vorfahren, sondern ein Sepp Meier, ein Franz Beckenbauer, ja, die,
0: die äh, ein
1: Katsche Schwarz, ja, die Legenden, die bayerischen Legenden, ich denke da gab es gar keine Frage, darf ich Skifahren oder nicht?
0: Naja, klar. klar.
1: Wenn ich nicht Skifahren darf, dann
0: genau, bin ich auch. Dann gehe
1: ich woanders hin. <lacht> genau,
0: servus. Ja,
1: ja ich glaube, das ist vielleicht darin begründet.
0: Also du bist, äh, können wir so zusammenfassen, super schlagfertig, äh, würden die Leute sagen. Du bist ein Spaßvogel, hat josef Kimmich gesagt. Du bist ehrgeizig. Würden die Leute über dich auch sagen, du bist religiös? Du warst ja mal Ministrant. Mm,
1: nee, nee, religiös bin ich nicht. Ich war ein Ministrant und äh, bin auch, ich, ich finde den den christlichen Kalender, diese Strukturen, die eine christliche oder die eine Gemeinde, ich kenne mich natürlich jetzt in anderen Religionen nicht so gut aus, aber diese Struktur, die eine Religion oder eine, eine Organisation mit einem gemeinsamen Background einer Gesellschaft auch gibt, die ist ganz wichtig. Die schafft Zusammenhalt, das was wir in der heutigen Zeit ja auch immer mehr verlieren, weil jeder sein eigenes Ding macht, weil jeder weniger vom anderen auch abhängig ist und diese Unabhängigkeit macht andererseits natürlich erstens natürlich auch einsam, zweitens aber auch so diese gemeinsamen Momente, ich sage mal als Sportler, ich würde auch immer mal gerne eigentlich Einzelsportler sein, weil dann kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen, wie trainiere ich, wann trainiere ich, wann mache ich Spieltag, also ob die Tennisspieler oder Golfer, sage ich mal, und ich mache es mit mir selbst aus. Ich bin dann selbst schuld. Nur ich kann es beeinflussen. Aber was ich da scheuen würde oder was ich unglaublich genieße am Mannschaftssport, ist dieses diese gemeinsamen Erlebnisse. Diese Erlebnisse nicht nur in der Kabine, sondern eben auch auf dem Platz. Ob nach Niederlagen ist diese Gemeinschaft, die so, eine, so ein Vereinsleben hat oder so eine Mannschaft, das ist, denke ich, nicht zu unterschätzen. Und ich bin auch gespannt, wie das Gut, man kann ja auch nach der Karriere in andere Mannschaften gehen. Es das heißt ja nicht, dass es nur im Spitzensport Zusammenhalt, mannschaftlichen Zusammenhalt oder auch Ärger gibt. Es gibt ja auch Ärger in Mannschaften. Ja, ja klar. Und in Gemeinschaften gibt es auch Ärger. Aber man hat den Ärger halt nie alleine. Und das ist bei der Religion oder bei, bei Gemeinden gut. Aber jetzt religiös, wirklich religiös bin ich jetzt nicht. Also ich bin äh, früher in der Kirche und da auch gerne mit dabei. Aber der Fußball hat das dann so ein bisschen verdrängt.
0: Eine andere wichtige Säule hast du auch in deinem Instagram Live gesagt oder deine Motivation, dein Ruhepol ist deine Frau. Und gerade wir sind ja auch im selben Alter. Gerade so in unserer Generation habe ich immer das Gefühl, dass jeder so nach diesem, nach diesem Glück sucht. Dieses, ah, geht irgendwie noch mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, du wirkst so wahnsinnig angekommen.
1: Das ist jetzt... Äh für den Zuhörer wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen, weil man natürlich sagen kann, äh, bei uns äh, Fußballprofis, wir haben natürlich durch unser Einkommen jetzt sage ich mal, nicht diese finanziellen äh, Überlegungen, können wir die Miete bezahlen und also das ist natürlich, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig, das ist für mich immer ein bisschen schwierig, über Dinge zu sprechen, die auch andere Menschen betreffen, ohne da irgendwie vielleicht abgehoben oder an der Realität vorbei, weil ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber für für mein eigenes Glück da bin ich selbst verantwortlich, weil Glück ist jetzt nicht messbar. Also ich ziehe mein Glück seltenst. Also wenn, dann ist das ja nur kurzfristiges Glück, dieses Glück, was man sich über materielle Dinge zulegen kann. Ja gut, man kann sich schon natürlich kurzfristig bespaßen und man kann schon auch Freude an Dingen haben. Aber Glück erlebe ich in Situationen. Es geht ja eigentlich, mir geht's darum, so oft wie möglich, dass mein Gehirn diese Botenstoffe ausschüttet, die mich ja glücklich machen scheinbar, die sich dann so anfühlen, als ob man glücklich ist und das kannst du jeden Tag auch forcieren. Am wichtigsten ist, dass man irgendwie mit sich selbst, eben, man muss sich vorher überlegen, komme ich mit mir selber klar, was erwarte ich von mir selbst und wie setze ich das um? Wie gesagt, ich habe es natürlich durch den Leistungssport immer gelernt, auch ein bisschen über die eigene Grenze zu gehen. Und das macht aber natürlich auch glücklich, wenn man das dann geschafft hat. Und wenn man es geschafft hat zu leiden, dessen muss man sich halt schon bewusst sein, dass das Glück jetzt einem nicht zufliegt, sondern man muss es schon selbst organisieren. Man muss selbst danach suchen und auch mal ein bisschen unbe unbequeme Dinge erleben oder Dinge tun, um am Ende dann... Ja, nehmen wir den Waldlauf natürlich. Manchmal sitzt man auf der Couch und da ist gerade echt super schön. Und wenn man sich dann kurz noch Chips und Schokolade reinpfeift, dann ist vielleicht auch kurz noch super schön. Aber okay. so richtig der Körper kommt nicht in Schwung. Und wenn du dann dich überwunden hast zu sagen, komm, ich gehe jetzt raus und lauf noch mal eine halbe dreiviertel Stunde, dann kommst du wieder und dass du es geschafft hast, dein Körper, das fühlt sich einfach anders an. Das ist nur ein Beispiel, das gibt natürlich in vielen Situationen so. Deswegen beschreibt er ja mein Bruder, ich versuche mich dann schon in viele Situationen reinzufuchsen. Ich versuche Dinge aus meinem Leben wegzulassen, wo ich weiß, das interessiert mich nicht, das kann ich vielleicht auch nicht so gut, deswegen interessiert es mich auch nicht so. Aber die Dinge, die ich anpacke, da will ich in den Spiegel schauen können und sagen, ich habe es so gemacht, wie ich es habe machen wollen. Es muss nicht immer diesen erfolgreichen Gedanken dann im Hintergrund haben, aber natürlich, dieser Trieb ist schon so ein bisschen in einem drin.
0: Aber auch nochmal, also diese, diese Glücksnummer, ich glaube, die hat auch gar nicht so viel jetzt mit Geld oder sonst was zu tun. Natürlich nimmt es dir ein paar Sorgen, aber du kannst genauso glücklich sein, wenn du irgendwo einfach an einem schönen Tag am Starnberger See irgendwie lang spazieren gehst. Wenn wir jetzt aber das Glück nochmal bezogen auf eure Beziehung uns angucken. Es ist ja echt selten, dass Paare in unserer Generation so lange zusammen sind. Was ist euer Erfolgsrezept?
1: Ja, man muss schon, man muss natürlich schon anpassungsfähig sein. Beide müssen akzeptieren oder auch respektieren, dass jeder ja in seiner Sichtweise und in seinem Leben auch eigene Dinge verfolgt, aber man muss natürlich trotzdem sich auch bewusst sein, wenn man gar nicht auf den anderen schaut und wenn man eigentlich nicht wirklich eine gemeinsame Basis, eine Gemeinsamkeit auch findet, was einem gefällt, gemeinsam schöne Dinge zu erleben, dann wird es natürlich schwierig, aber wenn es diese Basis gibt, dann darf es auch mal ein Links und Rechts geben, man muss nicht alles gemeinsam machen. Und ja, ich denke, man muss schon miteinander lachen können. Also was uns manchmal nachgesagt wird oder wurde äh, in der Vergangenheit, wenn Leute, die uns nicht kannten oder nicht so, und wir waren Essen zum Beispiel, dann äh, dachten die dann im Nachhinein und es gab eine hitzige Diskussion oder irgendeine vielleicht auch ein Thema, wo es gar nicht wirklich hitzig hergehen sollte. Und, und es kam scheinbar immer so rüber, als würden meine Frau und ich streiten. Sagen wir wir waren zu sechs, es war ein Pärchen nur mit dabei, das uns kannte und ein Pärchen, das uns nicht so kannte. Und dann haben die, die uns nicht kannten, dann die, die uns besser kannten, dann so ungefähr gefragt, ja, ist jetzt da alles in Ordnung und so. Und wir wir haben gar nicht mitbekommen, <lacht> dass jetzt irgendein Problem war.
0: Wenn ihr euch jetzt streitet, über was streitet ihr euch dann?
1: Ja, wir streiten ja nicht. Wir diskutieren ja nur hart. Ja, gut, über Meinungsverschiedenheiten halt. Ja, der ja. eine sieht so, der andere so. Man wird schon mit harten Bandagen gekämpft, aber...
0: Jetzt ist Lisa ja auch eine, die wahnsinnig erfolgreich ist, auch im Reitsport. Glaubst du, das ist auch ein großer Punkt bei euch, dass ihr einfach beide total euer eigenes Ding und eure Leidenschaft habt?
1: Sie ist natürlich auch extrem äh, ehrgeizig und auch eben leidensfähig. Und das ist wahrscheinlich auch was, womit ich dann eben auch viel anfangen kann. Es ist schon so, dass mit Lisa kann ich viele Dinge machen. Also sie, ist jetzt, sie, sie kann, äh, hat das natürlich über die Pferde gelernt. Sie kann auch da anpacken und ist jetzt nicht... Och, da werden meine Fingernägel schmutzig und hat aber dann trotzdem eine Leidenschaft für Mode und auch schöne Fingernägel. Aber alles zu seiner Zeit und es ist nicht so. Und das, denke ich, das taugt mir dann schon ganz gut.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dann irgendwann sozusagen der, wenn du fertig bist mit dem Fußball, der Dressurmann zu werden? dass du bei ihr viel am Start bist, ja, oder?
1: Das bin ich ja eigentlich schon. Das macht mir auch Spaß. Aber natürlich, ich weiß jetzt auch noch nicht, wo dann für mich die Reise hingeht, welche Aufgaben man nach der Karriere findet, die einen wirklich nur annähernd so ähm, einnehmen und und man das Gefühl hat, man macht da das Richtige, wie beim wie wenn man Profi ist. Weil ich glaube, dieses Gefühl, dass man als Profi hat, zumindest sagen die Zeugenberichte, dem läuft man nach der Karriere dann ein Leben lang hinterher, weil es einfach diesen Adrenalinkick, den du auf dem Platz hast, dieses in der Form wird es den nicht mehr geben, selbst wenn du in irgendeinem Tennisclub vielleicht irgendwo in der Mannschaft spielst. Aber ich glaube... Da wird man sich damit anfreunden müssen, dass das einfach nach der Karriere ein neues Kapitel beginnt und dass vielleicht eben nicht mehr diese Intensität, die man auch so geliebt hat, einerseits an dem Tropf, an dem man auch hängt, dass das eventuell äh, dann auch nicht mehr geben wird.
0: Ich habe mal drei Schlagzeilen vorbereitet. Wo findest du dich am ersten wieder? Thomas Müller goes Hollywood und gewinnt einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Thomas Müller wird Kinderbuchautor und gewinnt den Deutschen Buchpreis oder Thomas Müller, der neue Tiger Woods, wird nach seiner Fußballkarriere jetzt noch erfolgreichster Golfprofi?
1: Ja, also ähm, am meisten Leidenschaft werde ich wahrscheinlich in den Tiger Woods reinstecken, <lacht> weil als Schauspieler, es ist zwar ganz nett mal vor der Kamera zu stehen, aber jetzt wirklich die Schauspieler, die müssen schon auch richtig abliefern. Und vor allem.
0: Hast ja bei Hubert und Staller habt ihr mitgespielt, gell? Ein paar Werbungen und so. Äh.
1: Ja, ja, das ist ja, das, das ist nicht so schlimm. Und, und vor allem, wenn du jetzt äh, Werbungen drehst, und dann bist du ja das Testimonial. Das heißt, alle machen es dir recht. Du hast den Termin, du hast diese sechs Stunden, äh, sieben Stunden, äh, an dem bist du da und äh, da muss das Ding in den Kasten. Und wenn es nicht im Kasten ist, dann kommst du am nächsten Tag nämlich nicht wieder, weil der, der ist es ja nur ein Nebenjob. Mhm, klar und wenn du aber wirklich Schauspieler bist als einer von vielen dann ist der Regisseur wahrscheinlich der oder der Produzent der ist dann der wer der Chef ist natürlich ist der bei mir bei der Werbung auch der Chef aber ich sag mal so da musst du als Schauspieler schon ziemlich krass auch abliefern und deswegen das wäre glaube ich nichts für mich.
0: Und Kinderbuchautor, du hast ja auch zwei Kinderbücher schon geschrieben, ne?
1: Ja, das stimmt. Das dritte ist auch in Arbeit, also ich hoffe, dass das kriegen wir im, im Sommer fertig. Oder im Früh ja, gut, früher ist ja schon. So Hast du doch jetzt Zeit. <lacht> ja, 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 nee, nee, es ist ja schon. Also wir sind schon relativ weit. Ja. Aber bisher geht's ja. haben wir es uns ja relativ leicht gemacht und einfach meine Geschichte so ein bisschen erzählt. Ja. Aber irgendwann musste mir natürlich dann was einfallen lassen.
0: Na klar, natürlich. Also heißt Tiger Woods ist am wahrscheinlichsten. Ganz kurz, welches Handicap hast du für alle, die uns jetzt hier zuhören und auch Ein Golf spielen? Handicap
1: habe ich aktuell von 4,5.
0: Oh, 4,5.
1: Das ist sicherlich gut, aber da geht natürlich noch deutlich mehr. Ich habe natürlich jetzt nicht wirklich viel Zeit dann in, in, in Training gesteckt, ja. sondern wenn man mal Zeit hat zum Golfen, dann geht man spielen und dann lieber ist man mal vier, vier fünf Schläge schlechter.
0: Mit Niklas Süler auch öfter mal, ne? Auch, genau, ja, genau. Ja, cool. ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, wie Giovanni, hast ja irgendwann mal gesagt, dein großes Idol, Giovanni Elva, der sitzt jetzt hier an derselbener Straße im Büro, kämpft sich durch Exelisten durch, könntest du dir das auch irgendwann mal vorstellen?
1: Meinst du, der kämpft sich wirklich durch Excel Listen durch?
0: Vielleicht, vielleicht der auch muss nicht. muss seine
1: Sekretärin <lacht> haben, oder? Der Sekretär, der sich da durchkämpft. Und er kämpft sich dafür an der Front. Aber ich genau. habe ihn gesehen zum Beispiel, da irgendwo in Asien, als wir gegen Dortmund gespielt haben, glaube ich, im Herbst, dann hat er gejubelt und gefeiert. Nee, Giovanni ist überragend. Natürlich kann ich mir vorstellen, später mal dann irgendwo... Botschafter meines Vereins zu sein, aber da habe ich jetzt noch nichts Konkretes im Sinn.
0: Zukunftsmusik. Okay, dann sind wir fast am Ende. Ich habe jetzt noch ein paar. Ja, genau. Die
1: halbe Stunde ist jetzt dann gleichzeitig genau. eine Stunde um. um.
0: Genau. Die Fanfragen, die haben wir noch. Was muntert dich nach einem äh, schlechten Spiel auf?
1: Ja, da sind wir wieder beim Zuhause ankommen, nach Hause kommen das Fußball so ein bisschen wegzulassen. Natürlich wird kurz gesprochen, warum ist schlecht gelaufen. Man ist ja sowieso die ganze Zeit noch in Gedanken, was können wir besser machen. Wir müssen wieder oben rankommen, das läuft nicht so gut. Wieso habe ich das und den und den Fehler gemacht auf dem Platz? Aber dann kommt man heim. Wir haben ja auch zwei Hunde, die freuen sich und die Frau freut sich auch, dass man endlich wieder zu Hause ist von der zweitägigen Auswärtsfahrt. Und dann spricht man darüber, was denn hier so alles abgelaufen ist und, und dann dann geht es schon ein bisschen besser. Die Nacht wird dann meistens zwar noch ein bisschen schwierig, aber irgendwann kommt dann der Moment, dann ist es auch so, da sage ich mir bewusst, so, und jetzt haben wir uns genug geärgert, jetzt müssen wir nach vorne schauen, weiter geht's. das nächste Spiel.
0: Träumst du da in der Nacht auch von, Und da sagst, die Nacht ist schwierig?
1: Nee, wenn, dann schläft man eher weniger, aber davon träumen davon träumen natürlich nicht. Nee.
0: Zweite Frage, was würdest du machen, wenn deine Frau plötzlich 1860-Fan ist?
1: Ja, das wäre kein Problem für mich.
0: Das ja kein Problem, okay. Also, okay. also
1: ich würde es natürlich schon äh, hinterfragen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie äh, jetzt äh, solche Gründe vorbringen kann, die mich zufriedenstellen. <lacht> also es wäre schon natürlich ein bisschen befremdlich, aber es wäre, ich würde jetzt, äh, nee, das wäre absolut okay.
0: Dann die allerletzte Frage. Was würdest du Thomas Müller fragen, wenn du ihn hier was fragen könntest?
1: Da tue ich mir schwer. Das kann ich zum Beispiel nicht Jetzt haben wir es, nur mein Bruder weiß das natürlich nicht so gut. Ich kann mir auch ganz schlecht, meine Frau sagt, ja, hier, stell dir das mal vor mit den Farben und dann, als wir unser Haus eingerichtet haben und hier und das und ich so, zeig's mir. Hä? Äh?
0: Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und deswegen, das ist jetzt auch wieder so eine, so eine, so eine Zukunftsvorstellungsfrage. Ich versuche mich eigentlich mehr im Hier und Jetzt zu bewegen. Mit der Kreativität, dieser bildlichen Kreativität, was... Wie war die Frage gleich nochmal?
0: Die Frage war, was würdest du gerne von Thomas Müller so, wissen? würde ich mir selber fragen? Ja.
1: ja, ich weiß ja schon alles. Ja,
0: eben. <lacht> ist es ist schön zu sehen, dass du auch nicht alles kannst, ja? So wie dein nee, Bruder gesagt nicht. hat. Ich nie, ich nein, nie Nein, nein, gesagt. Gesagt. dein Bruder hat gesagt, ein Naturtalent. Hab ich
1: ich habe ihn, hab ihn gut getäuscht. Ja,
0: genau. Sehr gut. Hey, cool. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest und auch unter den Umständen, dass wir uns jetzt hier...
1: Hatte ich gar nicht, aber ich habe sie mir genommen. Weil ich habe heute richtig viel zu tun, also ich muss jetzt noch... Äh,
0: Hasenstall, also, Fohlen zur Welt bringen, ähm, es ist einfach viel zu tun zu Hause. Also
1: die Hasen planen übrigens ihren Ausbruch, also da, die haben einen Tunnel gegraben, unglaublich, nee. haben wir gestern festgestellt, ja.
0: Aber sind noch alle da?
1: Ja, noch sind alle da, aber ich weiß nicht, ob die so glücklich damit wären, wenn die da mal in der, aus dem Hasenstall draußen sind und dann kommt der Meister Fuchs.
0: Die nächste Schlagzeile, Hasen bei den Müllers ausgebrochen, <lacht> wo ja, sind
1: sie? Ja Wirklich?
0: So, das war's. Die allererste Folge des FC Bayern-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Gebt mir gerne Feedback. Abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auch auf fcbayern.com podcast. Und jetzt könnt ihr eigentlich gleich weiterhören. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Folge 2 und 3 warten auch schon auf euch. Ich habe mit Giovanni Elber gesprochen. Er wird euch verraten, warum er irgendwann mal alleine mit dem Champions-League-Pokal auf der Straße saß. Warum seine Frau mal so richtig sauer geworden ist. Und die Folge mit Teammanagerin Kathleen Krüger wartet auf euch. Sie hat uns natürlich ein bisschen ihren Alltag beschrieben, verrät uns aber auch, wer sie abholen würde, wenn sie mal eine Autopanne hätte und was manche ihrer Jungs unbedingt auf ihrem Hotelzimmer brauchen. Also schön, dass ihr mit dabei wart. Danke dir, Thomas, und bleibt gesund, ne?
1: Wir bleiben positiv, ne?
0: Ich habe es fertig.